0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók, ismét itt vagyunk. Ahogy megszokhattátok, nem kedden, hanem szerdán 5-ig lehettek egy órát velünk, és beszélgethettek velünk. Tegnap volt egy pici technikai hibánk, és ezért csúszott át az adás már a szerdára. Örülünk, hogy ma is itt vagytok velünk. Ne feledjétek el, hogy műsorunk interaktív, várjuk kérdéseiteket a vendégünkhöz, illetve hozzánk a műsorunk Facebook oldalán, a együtt egymásért című oldalon. Mai vendégünk nem más, mint Csecsner Otília, dramaturg, műfordító, aki az Eltén, valamint a Színház és Filművészeti Egyetemen szerzett magyar, angol, illetve dramaturg szakos diplomát. 2010 és 2018 között körülbelül 40 hangjátékot, hangmontást és egy ifjúsági sorozatot is készített, illetve több kortárs zeneszerzővel is együtt dolgozott. Na, nagyon színes ez az életút, sok szeretettel köszöntjük Otília a mai műsorban. Jó napot kívánok! Öné a szó. Nagyon örülünk, Üdvözlés. hogy végre be tudtuk cserkeszteni, és
2: most ez a karantén talán arra is lehetőséget adott, hogy most egy jó három-négy órát
0: beszélgessünk. Igen, üdvözlöm a hallgatókat. De azért csak három-négy órát, mert én öt órakor egy online interaktív színházi játékra megyek, amit az Kérni színház szervezés. A Simkokat és Pallag Márton színészekkel lesz egy online közösségi játék Zoom-on. Ez most egy új kísérlet, a színházak megpróbálnak reagálni erre a helyzetre, és az elején főleg streamelt előadás felvételek voltak, tehát nem élő előadások, hanem, hanem korábbi felvételek streamelve. Nagyon sok mindenkitől lehet ezt követni, tehát Miskolctól szombathelyi Kecskemét, nyiregyházat rengeteg ilyen előadást lehet nézni magyar előadásokat is, lehet nézni a határon túli előadásokat, és azon kívül gyakorlatilag az összes operaház most már közvetít. Ez gyakorlatilag egy, egy folyamatos stressz nekem, mert nem tudok annyit megnézni, amennyit szeretnék, meg nem is lehet annyit nézni. Tehát, hogy, hogy az elején annyira örültem, főleg az opera közvetítéseknek, erről majd szívesen beszélek, hogy miért jobb operát nézni igazából online streamelve, mint színházat, de, de hogy az a lényeg, hogy olyan sok volt, hogy uh, ugye éjjel New Yorkban voltam, akkor még gyorsan meg kellett délig néznem a berlinieket, mert a berliniek délben cserélnek műsorot, és akkor a délután még, még valahová el kellett rohanni, mondjuk Bécsbe vagy Münchenbe, mm -hmm. és ez egy, egy folyamatos nemaradás, mert volt olyan, hogy beállítottam reggel hatra a csörgőórát, hogy... <laughs> hogy mindenképp fel tudja kelni, hogy azt az előadást meg, meg akarom nézni, és akkor ezt nagyjából másfél hónapig csináltam, és utána hát ez az teljes káó. Tehát egy, egy ideje, most már azt hiszem egy heten nem nézek operát, most egy új uh, hobbi van, ez a Hamburg-Itália színháznak van egy shakespeare sorozata, és uh, idén elmondad Gyulán a Shakespeare-fesztivál, és helyesen van egy egészen rövid kell ízzeli tőle, ez csak belőle. Éppen tegnap kérdeztem az ottani szervezőket, tehát lehet, hogy még ez változik, de most a tegnapi állás szerint úgy nézett ki, hogy, hogy a június végén kezdődő fesztivál azért így ebben a formában, ahogy tervezték, nem indul el. És hát a helyet így gondoltam, hogy akkor legyenek a Pália színház előadásai. Az, ami nagyon nehéz a, a, az online színházban, hogy az ember nem tud ott erről. Mindenféle szintén Zoom, meg online streamet, beszélgetések vannak, de de a színház azért mégis az egyidejű pillanat és a nézők jelenlétére épít, és ez nagyon kevés ér meg a, a mm, kivetítőn vagy a képernyőn vagy a telefonnak egy a kicsit, monitorját.
2: Bocsánat, hogy önbe folytam a szót, egy kicsit beszélgettünk a műsor előtt arról, hogy miért lesz különleges, igazán különleges ez a mai előadás. Egy picit oszta meg velünk a titkot.
0: Hát, hogy... Tulajdonképpen arra láttunk már kísérletet, hogy valami online történik. Az is lehet, hogy valamit online közvetítenek. Tehát olyan is van, hogy, hogy mondjuk egy premiér online ez mondjuk Münchenből, a státszóperből, erre vannak bevett gyakorlatok. Az is lehet, hogy egy előadás felvételét közvetíti egy színház, és akkor az meg van vágva a három kamerás, öt kamerás felvétel, tehát tulajdonképpen úgy néz ki, mint a valamelyik kulturális TV-csatornán néznénk egy felvételt. A, ebben az a különleges, hogy ez nem az internetnek egy csatornáján fog jönni, hanem ez a Zoom-on fog jönni, ami, amiben mi is be tudunk csatlakozni. Tehát ennek lesz 12-13 nézője ennek, a, ennek az előadásnak, és ez egy online közösségi játékkel fog alakulni. Tehát a három órás Zoomolás során közösen kitalálnak két szereplőt, és közösen alkotunk nekik egy történetet. Tehát annyit tudunk, hogy a történetünk egy titok köré fog épülni, minden más a rejtély, hogy jótékony homálya borít, 12 résztvevőt várnak, hogy utat találjon a múlt sötét tősvényein. Mm -hmm. Tehát, hogy én még ilyenben nem vettem részt, ez 17-től 20 óráig fog tartani, és a, az indulás előtt 30 perccel lehet e, e, belépni azt hiszem, tehát ez az indulás előtt 10 perc már be kell és, és tulajdonképpen a történet is ott fog megszületni a Zoom uh, ide tehát ez, ez mindenképpen érdekes, ugye a, a, az online tanításnak is vannak különböző kísérlete és vannak pedagógusok akik szerencsére egészen jól uh, tudják használni a digitális platformot, mert mondjuk uh, Elég innovatívak és eléggé digitális benszülöttek ehhez, de a színház azért erre még nem tudott ilyen módon reagálni, tehát ugye kíváncsian várom. Itt két dolgot kell, kell összerakni, a színházat és a az interaktív játékot, a színházi nevelési programok, vagy tantermi előadások során megszokott játékot fogják a dramaturgiailag ütlözni. Engem ez nagyon érdekel. És
1: egyébként erre a ma esti előadásra lehet még jelentkezni, vagy már előzőleg? Hát,
0: é, már ez régbe telt, de úgy tudom, hogy lesznek még események. Az a neve, hogy elmondjuk, hogy köztünk marad. Uh -huh. online interaktív színházi játék. Én a Facebookon találtam rá a hirdetésükre, ez a Szkénének az eseménye. Amit még tudok az alkotókról, hogy a játékvezetők szivák Tóth Viktor, Szemerédi Fanni és Vódászi Ádám, és a Rakpart 3 Facebook oldalán keresztül kell náluk jelentkezve Mert nekik teszteni. írni. Én tudom, hogy még lesz alkalom, de most ezt hirtelen itt nem találom meg, úgyhogy nem tudok erről hirtelen most többet.
2: Nem baj. Egy kicsit most fordítsuk meg a műsor menetét, hiszen el, először mindig magáról, a személyről, a riportalányról szoktunk kérdezgetni, de most már, ha így a ebbe a színházi témában belevágtunk. Szeretném megkérdezni, hogy a karantén, ez az egész Covid-19 pandémia és annak gazdasági hatásai hogy érintették a színházak háttérembereit?
0: Erre egy kicsit meséljen nekünk. Hát ugye a háttéremberek kevéssé ismertek a közönség számára, tehát hogy arra nagyon kevesen figyelnek például, hogy a dramaturgok azok státuszban vannak-e, alkalmazásban vannak-e, van -e egy produkció, van a a néző jó esetben a színészt látja, vagy a táncost látja, vagy a színészt és a táncost látja, esetleg a karmestert, de, de, de a háttérmunkásokra nagyon kevéssé figyel. És ö, ö, tulajdonképpen az is nagyon érdekes, hogy én az online térben mindenféle kurzusokon veszek részt. Hát volt a Manna a Mannának egy képzése, ami színházi menedzsmenttel volt kapcsolatos, például jog, az hogyan működik a színházakban, vagy milyen foglalkoztatási formák vannak, és ilyesmi. És azért az itt is kiderült, hogy, hogy a dramaturg az egy ilyen mostoha gyereke a, a színháznak tulajdonképpen, mert hogy a, a jogi törvény és az előadó művészeti törvény gyakorlatilag az összes többiekről rendelkezik az művészek között, de dramaturg az eléggé kérdéses jogilag is, hogy hová sorolható. És akkor a dramaturgon kívül még vannak azok a, a színházi Emberek, akik nélkül nem jönne létre egy előadás, gondolok itt az asszisztensekre, meg a súgokra, meg a koreográfus, asszisztense, koreográfus asszisztensekre, meg a jelmezkivitelezőkre, meg um, egy csomó egyéb műhelytári dolgozóra, vagy műhelyekben dolgozóra, és ők is mind nagyon nehéz helyzetbe kerültek, de ugye a közönség figyelme az a színészekre koncentrálódik. Tehát a, az biztos, hogy rögtön jöttek különböző segítségek, amik az előadó művészekre voltak írva, tehát volt a tália színháznak, a játék színnek, az előadó művészeti jogvédő irodalának segélyprogramja meghirdettek egy hangos könyvpályázatot előadó művészeknek. A független előadó művészeti szövetség is segíteni próbált, de, de nagyon kevés olyan pályázat nyílt meg ebben a Tulajdonképpen pánik helyzetben, ami a háttér emberekre vonatkozott volna, és hát ők azért valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben vannak, tehát kevésbé tudnak tartalékolni, hiszen uh, nyilvánvalóan nem sztáros gázikért dolgoznak, és, uh, és őket rendre el is felejtik, vagy hogyha egy szoros költségű produkció van, akkor azért uh, majdnem biztos, hogy akkor a dramaturg az első, akit húznak.
2: Mennyire tartanak össze a szakmában most a háttéremberek?
0: Hát szerintem lehet ezt idealizálni és azt gondolni, hogy mindenki segíteni akar mindenkinek, de szerintem mindenki elsőtlegesen a saját egzisztenciáját próbálja végig gondolni, és hogyha ezen felül marad energiája, akkor azért figyel a többiekre én. Nem gondolnám, hogy kenyérharc lenne, hiszen egyáltalán nincs is most kenyér, tehát nincs, nincs miért harcolni, de, de, de biztos, hogy a Facebookon is voltak olyan kritikák, hogy például egy, egy szerző hosszú nyilvános posztban um, kifogásolta, hogy, hogy bár ő a szépírok Társaságának is a tagja a színházi szerzőkről egy petícióban, vagy kiáltványban, vagy sekké levélben a színházi dramaturgok cégje elfeledkezett, tehát, hogy, hogy mint hogyha mi nem tudnánk, hogy a dramaturg a szerzőből él, hát de persze, tudjuk, de hát mondjuk, ha az ember ilyenkor azt gondolná, hogy hogy, hogy, hogy mindenki a saját szervezetén keresztül próbálja ezt becsatornázni. Egyáltalán nincs ebben gyakorlat, hogy ilyenkor hogyan lehet körbe adóztatni mindenkit, és hát őszintén szóval nem is nagyon tudom, hogy például a háttéremberek emberek, tehát a kivitele, a a, a a súgok vagy az asszisztensek ők ilyenkor milyen szervezetekkel képviseltethetik magukat, tehát ez... Ez, ezt, ezt nem szoktuk előre végig gondolni, tehát lehet tudni, hogy hol van a szakszervezet, lehet ismerni a függetleneknek a, a szövetségét, lehet tudni, hogy kik azok a... Nagyobb szervezetek, mint például a Füge vagy a Manna, akik befogadnak független produkciókat, de hogy, 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 hogy nincs ennek egy bejáratott gyakorlata, hogy hogyan lehet összerántani a szakmának a különböző területeit, lefedő szervezeteket, szövetségeket és együttesen fellétni. Tehát igen, van, hogy valaki lemarad, van, hogy valaki kimarad, és akkor azt próbálja jelezni, akkor van korrekció, de nagyjából így.
1: Ön hogyan élte meg Ottilia azt az otthonmaradós időszakot? Azt tudjuk, hogy opera filmeket nézett, de mivel töltötte még az idejét? Hát...
0: Um... Én úgy találtam egészségügyileg biztonságosnak ezt a helyzetet, hogyha én eljövök Budapestről, tehát én két hét önkarantén után hazajöttem a szüleimhez Kaposvár mellé egy faluba, ahol van egy hatalmas kert, és gyakorlatilag két hónapja nem megyünk ki. De hát itt van minden, és most sokat kertészkedünk, úgyhogy tulajdonképpen ez így eléggé biztonságosnak tűnik nekem. És maradt Te... olyan
2: dramaturgiai munkatársaiban, amivel ezért kellett, vagy tudod foglalkozni?
0: Én nekem van mivel foglalkozni, tehát, hogy hogy a dramaturgiai munka az eleve nagyon sok otthonudést igényelt. Tehát, hogy azon túl, hogy esténként az ember hatkor neki lódul, és a áll, színházba, ha lehetőség szerint mondjuk hetente, ötször, akkor a, 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 én mondjuk minden nap nem tudok menni, ismerek olyan embert is, szakmában, aki minden nap mennyi, de nekem az talán sok lenne, de mondjuk heti négyszer, ötször így el, elindulok valahová, az hiányzik, de a munkám az amúgy is könyvtározás, hotelben olvasás, számító, számítógépen szeszölés, ezek lennének, és őszintén szóval nekem a digitális térben most elég sok programom lett hirtelen, tehát én még mielőtt kitört volna a járvány, elkezdtem járni a Molnának erre a képzésére, a tűzoltás helyett színházi menedzsment, kapcsolatos kérdések, pályázatírás, stb., amiről az előbb beszéltem. Itt egy óra után tulajdonképpen áttértünk a zoomra, és nagyon jól működött. Tehát volt egy ismerkedési alkalom, ami bennem egy kis pánikot azért keltett, mert egy viszonylag szűk térben voltunk elég sokan. És én, én voltam talán az első, aki utána írt is nekik, hogy ezt nem lehet-e valahogy átgondolni, mert én, nekem ez nem tűnik annyira biztonságosnak, de ők maguk is így gondolták, tehát ez nem... nem Ebből nem volt vita, és utána az egész kurzus zoomon zajlott, és itt még különböző kiegészítő kurzusok is lettek, amik hirtelen zoomon voltak. Hát volt olyan nap, hogy gyakorlatilag egymás után három kurzuson vettem részt, a függőágy volt, tehát azért vannak előnyei. Itt mm. hogy hozzáférek az információhoz, Zoom-on be tudok csatlakozni, tehát az ismeretek eljutnak hozzám, és akkor háromkor, nem, talán négykor, ötkor és hatkor volt egy színházzal kapcsolatos beszélgetés, amiben négy részt tudtam venni. Ez persze nem, ez nem tudott volna megvalósulni, mert uh, nem érek át az egyik egyről a másikra. Mm. Tehát, hogy ez például egy egy, egy praktikus uh, része, aztán az is, az is praktikus, hogy a, a, az Arkánum digitális tudástár, az például egy hónapra megnyitotta a hozzáférést, és... Uh, rengeteg dolgot lehetett találni, ami az én különböző jövőbeli kutatási projektjeimhez kellene, tehát nagyon sokat tudtam úgy könyvtározni, hogy nem hagytam el a adott esetben az ágyat vagy a fotelt, tehát hogy a laptopom hozzáfértem az egészhez, így annyira lelkes lettem, hogy egyébként most elő is fizettem, tehát hogy abban is van egy kedvezményes előfizetési lehetőség, és ez a lehetőség én úgy tudom, hogy még nyitva van, tehát hogy aki úgy érzi, hogy otthonról kutatna vagy nézne utána dolgoknak akkor akkor azért ezt javaslom, ezt, a, ezt az arkánumot, és akkor például most különböző pályázatok kilettek írva, amikre lehet pályázni, vagy amiket én a jövőben szeretnék csinálni, azokkal vagyok elfoglalva. Tehát, tehát a digitális platformokon azért elég jól lehet egyeztetni, és akkor szeretnék írni egy tánclibrettót egy előadáshoz, akkor a rendező azért én tudok kapcsolatban lenni és erről beszélni, akkor az azzal kapcsolatos dolgokat meg tudom nézni az Árkánumon. Tehát olyan nagy törést nekem most nem okozott, és nagyon sok minden kikerült. Tehát tulajdonképpen ezt lehet egy ilyen kutatási ösztöndíjnak is felfogni. Hát én az életben nem néztem volna végig ennyi, ennyi közvetítést, vagy nem meremtem volna azon, hogy milyen stiláris különbségek vannak a müncheni operajátszás és a new-yorki operajátszás között, és ezt most azért eléggé de, tudom, most már elég napra ismereteket tudtam ebből szerezni. Szinte sajnálom, hogy ennek az időszaknak egyszer vége lesz, és ez a sok online térbe kikerült dolog vissza fog kerülni a nem online térbe. Vagy Egyébként ez szerzői jogilag azért kicsit problémás. Tehát, hogy nagyon sok minden... Kösdődők. Hát, uh, itt elő kell vennem a jegyzetemet, mert ezen a héten a Manna révén volt egy szerzői jogi uh, konzultáció is. Hát ez a probléma, én a rádió oldalát tudom elmondani, hogy annak idején, amikor, amikor uh, hangjátékok készültek a valamikori magyar rádióban, akkor a színészeknek minden rádió adás után azért járt uh, jogdíj, amiket az előadó művészeti iroda kezelt, tehát az EI kezel. És ezt ki lehet valahogy küszöbölni, tehát a későbbi sugárzásoknál, vagy a későbbi készülő hangjátékoknál már igyekeztek valamiféle általányjal előre megváltani, mert ez rengeteg adminisztrációt igényel, tehát mondjuk van egy 55 perces hangjáték, és annak van 23 szereplője, plusz 8 zenész, akkor plusz a rendező, után mindenki meg szépen fizetni kell a jogdíjat, és ezt folyamatosan vezetni kell, és hogyha heti van heti háromszor egy órás adás, akkor az heti háromszor ennyi szereplő, és akkor ez még csak egy adó és még csak egy műsora. Tehát, hogy ez, ez nagyon sok. És a színházak, amikor szerződnek egy-egy szerepre, vagy amikor, nem tudom, dramatizáltatnak, vagy iratnak darabot, vagy felkérnek egy rendezőt, akkor, akkor nem biztos, hogy erre az online streaming-elésre is fel voltak készülve formaszerződésekkel. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy mindenki mindenhol aláírta azt, hogy ő neki a digitális platformokon is meg lehet jelenni ezekkel a produkciókkal.
1: Ottilia, közben jött egy kérdés. Kedves otilia, milyen tervei vannak akár munka, akár szabadidő terén, a karanténban töltött időszak után?
0: Hát én abban bízom, hogy azok a projektek, amiken most dolgozok, ezek tovább fognak tudni futni, és valóban meg tudnak valósulni, hiszen most az előkészítésekre lehet pályázni, az előkészítésekkel lehet Dolgozni. Tehát hogy az, amit én most szeretnék csinálni, arra például az NK kiírt egy előkészítési támogatási pályázatot, egy alkotói támogatási pályázatot, de, de hogy azért a, 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 abban bízom, hogy ha ezt előkészítem, tehát ha megkapom a támogatást, és ha előkészítem, akkor később tudok az előkészített projektet pályázni, hiszen ez is egy probléma. Hogy attól, hogy én valamit kitalálok és előkészítem, a dramaturg az nagyon szépen, mint említettem, eldolgozik otthon a fotában, de attól még az nem készül el. Tehát én írhatok hangjáték, forgatókönyvet, vagy tánc vagy adaptálhatok egy regényt színpadra, abból még nem lesz előadás, tehát, hogy ott. Már a puszta jogosítással is sok százezer forint tőkére szükség lenne, és akkor még nem fizettük ki a közreműködőket, meg nem fizettük ki az alkotókat. Tehát, hogy itt, itt, itt most az történik, hogy az ember így a tartalékaiból tervezget, de a megvalósításhoz mindenképpen szükséges lesz valaki, aki ezt finanszírozza. Ezek a
2: forgatókönyvek, ezek saját ötlet alapján fognak elkészülni, vagy vannak felkérések
0: is, és már ott van a háttérben a megvalósító is? Nem. Tehát én azt mondom, hogy most ebben a jelenlegi helyzetben nincsenek ott a megvalósítók, és nagyon nehéz akár egy ernyőszervezetet is találni, aki befogadja a projektet, ugyanis nem tudták kiátszani a különböző pályázati pénzekből létrejövő produkciókat a 2019-20-as évadban a befogadó színházak sem, a független színházak sem, független produkciós irodák, vagy nem tudom, hogy tudnám őket jól nevezni, elnézést azért a stilális bizonytalanságért, de hogy az a lényeg, hogy nem, nem beragadtak az előadások, tehát nem csak a kőszínházak bérletei nem játszottak ki, de nem játszottak ki a színházi nevelési programok sem, nem játszottak ki a független színházi előadások sem, és amikor az ember kap egy új bemutatóra pénzt, akkor azért azt is garantálnia kell, hogy abból bizonyos számú előadás utána nem egy, és ezek nem történtek meg. Tehát, hogyha valam vadulunk a járvány alól, akkor egészen biztos, hogy ezekkel az előadásokkal fognak indulni ezek a helyek. Tehát, hogy egy fél éves csúszás mindenképpen van. Több, ha ugye... nem több. Uh -huh, Tehát, úgy lehet, hogy egy hosszabb. Tehát, hogyha, hogyha például, nem tudom, egy e, színházi nevelési előadásokkal foglalkozó műhely, vagy drámapedagógiai műhelynek mondjuk 130 e, ilyen programja van, beragadva, tehát nem lett kiátszva, akkor ők szeptemberben, ha el tudnak indulni, akkor azzal a 130-al kezdenek, és majd aztán valamikor később kezdennek el egy újon gondolkodni. És az is problémája a, a, a független szénának, hogy nagyon kevés előadás tudnak dolgozni, mert valahogy az eddigi finanszírozási rendszerben az új bemutatóval lehetett bevételhez jutni inkább, tehát nem a továbbjátszással. Tehát lehet, hogy ez is meg fog most el, ebben a helyzetben változni. Mert most nagyon fontos lenne, hogy a már elkészült dolgok továbbjátszódjanak, és abból is legyen uh, bevétele a produkciós vétrehozó társulatnak, vagy szervezetnek, plusz a színészetnek is.
2: Azt gondolom, hogy a másik nagy probléma az is, hogy bármi is történik majd ősztől. Uh, sokan vésziós nyilatkoznak, sokan optimistában, de nyilván, amíg a vakcina nem lesz meg, addig ezeket a bizonyos távolságokat a színházban is be kell tartani, ami azt jelenti, hogy sok színház harmad, negyed, százzal, össz, negyed házzal tud majd indulni, ami még ezt a problémát szerintem meghosszabbítja, hiszen ezeknek az előadásoknak a közönség száma nagyon le fog csökkenni. Ön, de leg... nem
0: csak ez a ezzel, hanem az is a ezzel, hogy ez gyakorlatilag csak az államilag szubvencionál színházakat tudja vízfelszínén tartani, akik az állami támogatásból elműködnek, hiszen nem lehet kigazdálkodni azt, hogy mondjuk egy, egy független produkció minden negyedik embert engedjen, de nem lehet ad, annyira felemelni a a Tehát ez, ez, ez mindenképpen probléma.
2: Probléma lesz, igen.
0: Milyen én a magam a... részéről nem szeretnék addig színházba menni, amíg nincs vakcina. Tehát, hogy én ö, különböző okokból a saját biztonságomat nagyon szeretném valahogyan garantálni.
2: És egyébként Tehát, nem csak ön van ezzel, hanem olyan emberek is hasonlóan nyilatkoznak, akik egyébként... Akiknek semmiféle egészségügyi problémáik nincs. Épp a napokban beszéltem egy orvosismerősömmel, aki azt mondta, hogy amíg vakcina nincs, az biztos, hogy se moziba, se színházba nem megy. És mondjuk biztos, hogy ezzel a véleménnyel többen vannak. Mi lesz itt a művészekkel, a háttéremberekkel és a színházakkal? Nagyon borongos a hangulat? Hogy látja?
0: Hát, Erről történtek kísérletek, én úgy tudom, bár nem láttam magukat a kísérleteket, de hogy úgy szó volt a szakmán belül, hogy ezért lenne nagyon fontos, hogy jövedelem pótló támogatások uh, mégiscsak szülessenek, hiszen gyakorlatilag március óta áll, az, áll ez a szektor. Az olyan nagyon sokat nem segít uh, az embereken, akik mondjuk a egyéni vállalkozók főállásban, hogy akkor esetleg nem kell fizetni, hiszen bevétele semmi nincsen. Tehát egyszerűbb leszüneteltetni a vállalkozást, hiszen konkrétan nem tud dolgozni, tehát nem teljesen fölösleges ebben ö, aktívnak maradni. Tehát nagyon sokakat ez, ez negatívan érint, és hogyha pedig leszüneteltetik, akkor éppen elmehet ö, álláskeresési járadékot kérni, de az csak három hónap, és csak akkor három hónap, mert ezt nagyon fontos tudni, hogyha előtte nem tudom háromszáz vagy 600 vagy akárhány nap bejelentett munkaviszonya volt, tehát hogyha mondjuk másfél éve váltotta ki, és korábban más módon volt foglalkoztatva, vagy külföldön volt ösztöndíja, vagy határon túl új, vagy mit tudom én, akkor eleve nem kap. Tehát akkor, akkor semmit csak kap.
1: Uh, Térjünk át a, a másik nagy úgymond szerelmire, hiszen nem csak dramatúrként, hanem műfordítóként is uh, dolgozik. Uh, egy... Mostanában nem, régen. Mostanában Akkor ré... nem. Régebben, de az egyik kedves hallgatónkat az érdekelni, hogy milyen nyelvekből vagy nyelvekre szokott műveket fordítani.
0: Én angol szakon végeztem, főleg angolál dolgozom. Tehát, hogy eleve van egy nyelvi Adottság, tehát nem tudok olyan nyelvből fordítani, amit nem beszélek. Ezt lehet csinálni, meg szokták is csinálni korábban, de most már annyira sok mindenki beszél annyira sok nyelven, hogy, hogy szerintem minden nyelvheztől eltalálni fordítót.
2: Mi volt a legkedvesebb munkája a műfordításban? Mert hogy ahogy mondja, hogy ez inkább most már csak a múlt.
0: Hát elképzelhető, hogy lesznek még műfordításuk, de hogy azt tudni kell, hogy ez is felkérés kell, tehát az ember nem áll neki semmiképpen sem fordítani, úgy, hogy nem tudja, hogy az hova kerül. És azt is nagyon fontos tudni, hogy a műfordítás ez nem a dramaturgi munka része. Tehát, hogy az, ha az ember dramaturgként vesz részt egy színház vagy egy produkció életében, akkor ő nem, egyúttal nem műfordító is. Tehát ehhez egy külön megbízási szerződés kell, és egy külön megbízással vegyes felhasználási szerződést kell kötni, ugyanis a műfordítás minden esetben szerzői jópédet és innentől kezdve azért a színházak például eldönthetik, hogy ők kitakarnak ehhez a műfordítási lehetőséghez hozzájuttatni. Nem tudom, hogy így elég finoman fogalmaztam Aztán... el, de, hogy, de hogy, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy nem mindenki jut lehetőséghez. Uh
2: -huh.
0: Tehát ez, ezt nyugodtan ki, ki lehet mondani, és, és ez mindig is így volt, tehát ez már így volt húsz éve is.
2: Hogy vált ez a dramaturgiai munka igaz szerelemmé? Mondjuk akkor, amikor középiskolás volt. Már tudta, hogy dramaturg lesz, vagy ez éppen csak az utolsó
0: pillanatban dőlt el? Hát nem az utolsó pillanatban dőlt el, szerintem az egyetem első évében dőlt el. Tehát 94-ben szerintem. Akkor én a Magyar szakra jártam az eltére, úgyhogy előtte megnyertem a magyar nyelvtan KTV-t, tehát én nekem nem kellett felvételiznem, és ö, ö, be, gyakorlatilag ez, a, ez egy felszabadulás volt, tehát hogy bennem volt egy nagyon komoly druk, hogy én nem biztos, hogy azon a vizsgán, a felvételvizsgán átmenni, mert mindenféle horror történetek járták előtte Pécset, én Pécsen jártam egy angol nyelvi gimnáziumban, és, és mondom, hát én, én, én nekem muszáj megnyerni az OKTV-t vagy lenni az első tízben, mert én nem fogom tudni letenni a felvételi vizsgát, ez egy mm. mai fejjel nézve, abszurd, de hogy én tényleg ezt így értem ja. meg. Nem, de az oktv is azért egy vizsga volt. De, hogy, hát az OKTV az annyira egy vizsga volt, az egy az életem nagy, nagy nagy sprintje, vagy nagy nekem az nagyon sokat adott az az OKTV, az az 1993-94-es OKTV, mert én nem, nem kezdtem el időben megírni azt a dolgozatot. Azért nem kezdtem el időben megírni azt a dolgozatot, mert először én úgy emlékszem, hogy tévesen jelent meg a közlönyben a kiírás, és úgy jelent meg, hogy a legrégi magyar szerelmes levelek statisztikai jelenzése hát. mm. Én néztem, hogy statisztika, matek, hát nem tudom, hogy mi lesz, akkor én nem okát és egész nyáron nem csináltam semmit ezzel kapcsolatban. Én majd szeptemberben visszamentem a az iskolában, a negyedikes, tehát készülő, érettségére készülő negyedikesként egy-két tanjelvűben, ahol a tantárgyak fele angolul volt, és angolul is érettségiztünk, tehát például a töriből nálunk nem nagy tétel volt, meg kis tétel, hanem két párhuzamos tétel, tehát volt egyetemes történelem angolul, egy nagy tétel és magyar történelem magyarul egy nagy tétel, tehát nem nagy tétel, kis tétel vagy állatétel, bététel volt, hanem két teljesen különböző vizsga. És, tehát erre azért el kellett volna kezdeni készülni, de azért én úgy emlékszem, hogy akkor 93-ban még elmentünk egy édesanyanyelvünk országos versenyre, sátor új helyre. Mm. És ez már bőven össze volt, és és akkor én, én ott valahogy úgy ö, odajött hozzám a demenászló professzor, aki egy közismert, jól ismert. Tényleg gimnáziumi szinten is ismert nyelvész volt, és mondta, hogy akkor én ugye jövök az Okátévére, és mondom, hogy én dehogy jövök egy statisztikai erről szó nem lehetett. Nem tudom, hogy ki volt ez a hülye, akért kitalált. Tehát körülbelül ebben a stílusban is összefoglaltam a rémületemet, és mondta, hogy de azóta már javították a közlönyt, hogy megjelent, hogy stilisztikai. Ó! Oh, 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 hát mondom, annyira nem mindegy ez a különbség, és ugye emlékszem arra az izgalomra, ami úgy sátoralja új helytől tartotta az akkori Máv, akkori. Azért az elég hosszú volt. Elég hosszú út volt, és hogy arra is emlékszem, hogy a Pálfikati, talán előző évben, aki színésznő lett, szintén volt egy ilyen versenyen, és azért lehetett tudni, hogy ezekre a versenyekre azért fel kell készülni. Tehát, hogy én, ezek jó utak voltak, tehát, hogy például egyszerű vele utaztam egészen Pestig, vagy, tehát, hogy ott azért szakmai kapcsolatok is ki tudtak alakulni, de az a lényeg, hogy mire visszaértünk Pécsre, addigra a számomra világos volt, vagy mire helyesebben visszaértem Pécsre, mert ezt is minnyire elmondom, addigra világos volt, hogy nekem muszájunk átérzni, és hát nagyon kevés idő van. És én azért mondom, hogy visszaértem, mert én Miskolcon elvesztettem az úton a magyar tanáromat, mert akkor már volt Interstiti, azt hiszem. És én mondtam neki, hogy helyet kell venni a vonatra. De ő ez egy na nagyon autoriter ember volt, és mondta, hogy ő nem kell helyet venni, ő tudja, hogy mit kell venni. És mondtam, hogy semmi gond. Én Miskolcsól leszálltam a vonatról, berohantam a pénztárba, kértem magamnak helyet, és én továbbutaztam. De hát ő nyilván ott maradt, mert <gül> ő nem kérte helyet magának. De így aztán Pécsig egyedül leutaztam, és és euh, akkor én már elmúltam 18 éves, mert az angol kéttanyelvű előtt én jártam egy évet előkészítőbe, egy német kéttanyelvűben mosom Magyaróvárra. Ez nem túl logikus ez a transfer, ez nem nagyon logikus, de hogy kapostváról mosom Magyaróvár nagyon messze volt, és, és kellett keresni egy másik iskolát, de valahogy nem esett le nekünk a tantusz, hogy euh, német két tanjávű előkészítés után, vagy előkészítő év után át lehetne kerülni egy, egy német nemzetiségi betécsre, ami Kaposvárhoz elég közel lett volna, tehát valahogy a nemzetiségiben nem gondolkodtunk, és az anyukám volt fent a minisztériumban, de a kettő különböző főosztályhoz tartozott, tehát akivel beszélt, a szintén nem gondolkodott a nemzetiségi iskolákban, hiszen hiszen a kéttanyelvű iskoláknak volt a felelőse. És akkor az a lényeg, hogy az, az kiderült, hogy Pécsen van egy angol kéttanyelvű, ami négy éves, tehát nincs előkészítő, és már tudni kéne angolul, és én, én ugye német nulladikba jártam, de valahogy akkor egy egész nyári nyelvtanfolyammal annyira sikerült fölzárkoztatni engem, hogy hogy felvettek ebbe a vagy átvettek ebbe a négy éves két tanjelvűbe, de én emiatt, mivel évesztés is vagyok, én a akkor, amikor ez az egész negyedik osztály volt, én akkor már bőven is korú voltam, tehát én nyugodtan utazhattam a kísérő tanár nélkül, hát, és azért. megtervezhettem, hogy én hogyan fogom megérni az OKTV dolgozatot, és ez úgy történt, hogy én e akkor Pécsen be bementem a először az iskolai könyvtárba, ez egy nagyon csodálatos nevelési központ volt, tehát ez az Apácai Csere János Nevelési Központ gimnáziuma volt ez a kétanyelvű, ami egyszerre volt egy, 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 egy gimnázium, általános iskola, sportcentrum, uszoda, művelődési ház, könyvtár, óvoda, és egy ilyen patkó alakú épület egy nagy agórával középen, kint kertvárosban, de hogy az azt jelenti, hogy ez egy nagyon könnyen átjárható, és szerintem egy csodálatos iskolai modell volt, tehát hogy nem egy 19. századi épület lefúrt katedrával és lefúrt padokkal, hanem tényleg mobilizálható patsorok, mozaikmódszer, csoportmódszer, a kémiateremben konkrétan méseit alakú asztalok voltak, amik körbeülhetőek voltak. Tehát, hogy ugye valahogy az egész iskolának a szellemisége végtelenül újító volt, újszerű és nagyon támogató, és ez az iskola 1980, tehát a gimnázium része 1986-ban indult, tehát még bőven a rendszerváltás előtt. 90-ben, amikor én oda kerültem, addigra már kiment az első érettségi Zett osztály, akik felsőfokú nyelvvizsgát kaptak az érettségivel, tehát, hogy hogy, hogy tényleg nagyon támogató közeg volt. És én visszamentem oda, és mondtam, hogy én mindenképpen OKTV-zni szeretnék, és ez kevés az idő, hogy egy kis segítség. Tehát az első utam a Nevelési Központ könyvtárába vezetett, ahol nagyon nyitott könyvtárosokkal kitaláltunk egy témát. ez, ez Azt találtuk ki, hogy a reneszánsz szerelmes leveleket és a barokk szerelmes leveleket fogjuk összehasonlítani retorikailag, stilárisan. Tehát, hogy veszünk egy... egy Nádasi, Tamás kanizsai Orsója és Rákóczi. György és Loránd Fézsuzsannak levelezést, és akkor ezeket fogjuk összehasonlítani, de ebben a könyvtárban csak a Szerelmetes orsikán című kötet volt meg, tehát a Nádasdi Nádasdi Kanizsai levelezés, és, és akkor hát nyilvánvaló volt, hogy valahol el kell menni kutatni, és a Pécsi Egyetemi Könyvtárban sem volt meg valami, ami már rögtön az elején kiderült, hogy nekem ehhez kell lenni fog, tehát hogy akkor az volt, hogy fel kell menni az Országos Széchenyi Könyvtárba, de én gimnazista voltam, és bement és aki egy nagyon-nagyon csodálatos ember volt, csirkeerdnő, és nagyon támogató volt az összes olyan diákkal szemben, akik egy kicsit is eltértek a, a normától, azok nem visszalettek nyesegetve, hanem tulajdonképpen külön lettek ültetve, és szépen növekedhettek. és ő, ő mondta, hogy akkor ő ad nekem igazolást, menjek fel az osk ba kutatni, mert hogy először kérdezte, hogy hát hogy akarok beiratkozni, nem vagyok 18, mondom, de hát, de én már vagyok 18, tehát már mehetek beiratkozni, és akkor egy hétig ültem az osk ban ami akkor Annyira támogató volt, hogy ott megjelenik egy negyedikes gimnazista, és elmondja, hogy neki muszáj egy kutatást itt megcsinálni, és körülbelül nem ismeri a könyvtárat, nem ismeri a katalógus rendszert, nem látott életében katalógus cédulát, nem ismertem a különböző hírlapolvasót, meg a különböző színházitárat, kézirat, kézilatárat, ezeket fogalmam nem volt, hogy ebbe, ezek itt vannak, és ezek között, hogy mi az átjárás, de hogy ott nekem összeraktak egy komplet bibliográfiát, hordták ki a raktárból a könyveket, föl egy stócolva, engedték a stócolva, valahogy engedték a sokszorosítást is, tehát hogy az a lényeg, hogy én viszonylag rekordidő alatt hozzáfértem egy nagyon nagy terjedelmű, de ellenben mégis korlátos terjedelmű kutatási anyaghoz, és vissza tudtam menni Pécsre írni az a OKT-li dolgozatot, és, és ott mindenféle kalandok voltak, nem volt még számítógép akkoriban az iskolában, csak az igazgatónak volt számítógépe, és én kollégista voltam kaposváriként, tehát nyilván nem tudtam semmihez hozzáférni, tehát nem az volt, hogy otthon majd begépeljük a írógéppel, hanem nem volt a Koleszben semmi. Nem Eszköz, volt,
2: tehát volt, hogy
0: tehát nem volt mobiltelefon, hát ez a, ez a kispál és a borznak a telefonálunk két forintossal a magányunkba a korszak, de, tehát hogy nagyjából így, így, így működött a világ, és akkor az igazgatónak a titkárnője próbált nekem gépelni, de ő például elfelejtette a szép gombot használni, és, és amikor, jéj, jéj, jéj. Már le amikor már ne kellett volna adni a dolgozatot, tehát, hogy már kellett volna postázni, akkor valami kiderült, hogy nincs is elmentve. És Jé. hát, tehát, hogy ilyen, ilyen kalandok voltak, akkor újra kellett írni egy hétvégén, akkor nem tudom, az a lényeg, hogy a dolgozat időben végül oda jutott, a kellett, és akkor én nagyon megnyugodtam, tehát ezt nekem kellett egyébként fölvinni Pestre, én úgy emlékszem. Mm. Mert, mert péntek délután ott történt valami a határidő előtti, Péntek délután történt valami, és akkor nem lehetett postára adni, de hogy személyesen belehetett volna, be volna vinni, akkor én mentem föl, és vittem be, és tehát ilyen rettenetes nagy kalandok után a dolgozat megérkezett oda, ahol meg kellett érkeznie. Hát és nagy akkor, volt
2: a küzdelem.
0: Na igen, ez egy jelentős küzdelem volt, és akkor én tovább valahogy hátradőltem, tehát hogy azt én éreztem, hogy ez most már rendbe lesz. Arra nem gondoltam, hogy megnyerem, de azt gondoltam, hogy azért talán <gül> talán benne leszek az első tízbe, és hát végig mentek a fordulók, és tenne volt az eredmény hirdetés, és, és hát ez nagyon különös volt nekem, hogy már mindenkit felsoroltak, és csak engem nem, és így emlékszem arra, a, arra ott a teremben, hogy ott van lány ember, és már mindenkinek volt a neve, és én teljesen tanács néztem körül, hogy az, én nem hallottam, a nevem a nagy izgalomban, tehát, hogy
2: vagy elveszette neve, meg a dolgok. Vagy mi
0: lett, és akkor kiderült, hogy hát azért nem volt még az én nevem, mert hogy én vagyok az utolsó, akit mondani fognak, mert hogy én nyertem meg. Tehát ez, és akkor azt gondoltam, hogy ez a dolgozat akkor itt talán célt ért, de kiderült, hogy az a dolgozat az annyira jó volt, hogy azt később, negyed éven elfogadták szigorlati dolgozatnak nyelvtörténetből. Az Aztán, Hát a az engem meglepet, az így Göttingen. utólag engem meglepet. De hogy ebből a történetből tulajdonképpen mi a lényeg a számomra, az, az, hogy így vannak ilyen nagyon-nagyon elveszett helyzetek, és azokból is valahogy nagyon sok fordulattal, és hogyha az ember ezt bírja idegekkel, ezt a rengeteg Kalandot, és nem adja fel a felénél. Tehát, hogy a elrontott meghirdetés, az egész nyáron elmulasztott munka, a, a teljesen 250 km a, a rédlévő könyvtár, a, a nem mentett dolgozat. Tehát, hogy ezeket, ha még mindig, és még mindig, és még mindig lehet bírni, akkor tulajdonképpen ez egy hosszú távú akkor csak be lehet érni a célba. Tehát, én nekem ebből ennyi a tanúság, és akkor beértem az egyetemre, és, és akkor ott volt bennem azért egy ilyen biztonságérzet, hogy hát csak sikerülni fognak már ezek a vizsgák, hogyha én ezt már tavaly gimnazistaként absolváltam, ezt, a, ezt az őrületes maratont. És, és volt időm körülnézni, és elkezdtem olyan órákra járni, amik nem konkrétan magyar szakos órák voltak, tehát az esztétika tanszékre Fodorgézához, földi az összehasonlító irodalomtudomány tanszékszak, nem tudom, hogy az akkor mi volt, 90 négyben, és akkor ott azért látszott, hogy engem nagyon érdekelnek ezek a drámai szövegek, és megpróbáltam akkor először 95-ben a színművészeti egyetemet, és abba az osztályban engem nem vettek fel, és 98-ban újra próbáltam, és akkor viszont fölvettek.
1: Ottilia, nagyon szalad az időnk. Igen. Van még egy kérdésünk, amire mindenképpen ki szeretnénk térni. Kedves Ottilia, milyen önkéntes művészi munkát vállal a Kortás Magyar Dráma nyílt fórumán? Köszönöm Most ebben az
0: évben semmit, mert ebben az évben úgy alakult, hogy semmit, de tavaly és korábbi években mentorálást vállaltam. Ez a nyílt fórum, ez egy olyan Rendezvény, több mint három évtizedre nyúlik vissza a története, és mindig megújul tehát mindig próbál alkalmazkodni, amiben megpróbáljuk fölkutatni azokat a drámaírókat, akik esetleg még nem jutottak el színpadi bemutatóig, és őket segítjük. És és most úgy néz ki, úgy nézett ki az előző néhány évben, hogy három forduló volt, tehát volt Nyíre egy előzetes, amikor is a kiválogatott drámákat, fejlesztésre alkalmasnak kitelt drámákat, nagyon sok dramaturg esélte ki több ö, csoportban napokon át, tehát ez úgy néz ki hogy szerencsétlen szerző ír egy kezdeményt, beadja, ami nekünk tetszik, és látunk benne a fantáziát, és akkor utána hárman négyen ülünk egy-egy szobában is van ilyen szoba hat, és akkor a szerző bemegy az egyik szobába, és másfél órán keresztül mindenki elmondja, amit gondol, utána bemegy a következő szobába, és ez megtörténik, tehát két napon keresztül mindenki elmondjanak, és akkor van hat 8 nyolc ilyen szoba, és utána hát valamit kezd ezzel az információval elvonul, írja tovább, és azután következik egy forduló, ahol már a problémásabb részeket a dramatúr kiválasztja, és abból egy kvázi szem a T -t 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 a Debreceni Deska-fesztiválon, és a végén van a Poszt, amin, amin ez uh, egy felolvasó színházban az addigra fél év alatt megírt bemutatódik, és tulajdonképpen ott a ezt összeállíthatja. Na most idén ez nyilván elkaszálódott a járvány miatt, a tehát, lehet, hogy, um... hogy a Poszt az kérdőjel, és a a debreceni deszka, amin most kiderült, meg lett tartva, de erről például én sem tudtam. Tehát, mm -hmm. hogy volt egy zoom meeting, de ez valahogy nem, Elcsúszott. Elcsúszott. nem. Nem, 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 nem derült ki számomra. Tehát azok, akik ott voltak Nyíre azok sem feltétlenül tudtak erről a zoom Teh tehát valahogy nem ért körbe az info, vagy nem is lett elindítva, de hogy az idén ez valahogy így alakul. De hogy ennek vannak nagyon jó, ennek vannak nagyon jó pillanatai, meg szerintem a végén azért születnek olyan darabok, amikkel a színházaknak érdemes foglalkozni. Az, hogy aztán ebben a dramaturgok mennyire tudnak részt venni, ez egy másik beszélgetés Témája lehetne, hogy, mert én nekem is kell, is kell mennem mindjárt erre az interaktív előadásra, de hogy hogy az, az mindenképp kérdéses, hogy, hogy mennyire vannak pozícióban, hogy mennyire van a dramatúrnak autonómiája, hogy mennyire tud ő egy, egy, egy színházba egy művet javasolni. Tehát nagyon átrendeződött a szakma is. Én 2003-ba végeztem, ugye 98-tól, és az elmúlt közel 20 évben is nagyon jelentős presztízs és pozícióvesztést szenvedett el a dramaturgia. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy ebben az országban körülbelül 80 aktív dramaturg van, akiből összesen 19-en vannak státuszban,
2: és téteket arra kérni, hogy aki most esetleg nem tudta végighallgatni az adásunkat, mert ez a szerdai különleges adásidőt e, nem, erről nem értesült, az vasárnap 11 órától ismételten itt lehet velünk az internet hullámhosszán. E, kedves vendégünktől, Csehisner Róta Iléa pedig most nagy szeretettel búcsúzunk. Köszönjük, hogy itt volt, egy búcsú gondolatot, ha gondolja, nyugodtan osszom meg még a hallgatóinkat.
0: Nem, az szerintem az előbb az egy olyan jó végszó volt. Hát remélem, hogy, hogy remélem, hogy a dramaturg szakma a jövőben nagyobb megbecsülésnek fog örvendeni. Talán ez... Köszönjük szépen meg A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.